0: Bonjour à tous et bienvenue dans Journal de Cinéma numéro 34. Aujourd'hui, Guerre épée de Sergei Bondarchuk. Et je vais sans honte me servir de l'été comme excuse pour vous dire que malheureusement je suis pas sûr de faire des épisodes hebdomadaires jusqu'à la rentrée, mais je vais faire au mieux pour tenir cette cadence. Épisode un peu spécial aujourd'hui avec « Guerre épée » ou « Voina imir en russe, qui est un film russe sorti en 1966 et réalisé par Sergei Bondarchuk, et c'est une adaptation du très célèbre roman « Fleuve » du même nom, écrit par le géant de la littérature russe Léon Tolstoï. un livre que je n'ai pas lu. Mais dont je sais qu'il est quasiment impossible à résumer, tout simplement parce qu'il grouille de personnages, de familles différentes, des personnages qui ont plusieurs noms, plusieurs prénoms. C'est un livre qui parle d'histoire, de philosophie, de politique, et qui est célèbre notamment pour sa durée assez colossale. Pour adapter en film une telle œuvre à l'écran, il faut évidemment faire des choix d'adaptation que je connais assez mal, donc je ne vais pas faire la comparaison entre le texte et le film, mais il y a évidemment beaucoup de coupes dans l'histoire. Mais malgré toutes ces coupes, le film dure près de 7 heures dans sa version cinéma et 8 heures dans sa version longue, divisé en 4 films, qui en fait n'en constituent qu'un seul. Un film qui a réussi à se forger la fausse, malheureusement, réputation de film le plus cher de l'histoire du cinéma, car si son budget colossal de 8,29 millions de roubles en 1967 en fait le film russe le plus cher de l'histoire... Aujourd'hui, rapporté à l'inflation, en 2017, le film n'aurait coûté que 60 millions de dollars. Et cette histoire de budget a son importance, tout simplement parce que le film est une réponse à la version américaine de King Vidor, avec dans les rôles principaux Audrey Hepburn et Henry Fonda. Et ce film américain a eu un grand succès populaire et critique, ce qui avait été vu un peu comme un affront pour les soviétiques, qui se sont donc donnés pour objectif de faire un film qui allait surpasser la version américaine. Et si le film n'est pas forcément le plus cher de l'histoire du cinéma, l'appui des autorités russes et notamment de l'armée va faire que les moyens prêtés par l'État vont permettre à Sergei Bondarchuk de se laisser aller à une certaine démesure des mesures sur laquelle je vais revenir un peu plus tard. Alors ne vous inquiétez pas, pas de spoilers dans cet épisode, même si je pense que c'est un peu abusif de parler de spoilers, tellement le film est long, tellement le film comporte de choses, et tellement un élément ou un autre euh, ben, ne gâchera aucunement la surprise. Et je vais essayer de revenir un petit peu sur de quoi parle Guerre épée, le livre et le film. Si on voulait très succinctement résumer le film, je dirais que ça parle de l'aristocratie russe, qui va être dépeinte au travers de nombreuses familles telles que les Bezoukov, les Rostov, les Bolkonski. Et donc cette aristocratie russe va se retrouver face à un ennemi qui n'est autre que Napoléon, qui se dirige vers la Russie avec ses armées et qui va bouleverser la vie de tous ces gens. Et en fait les quatre parties du film vont chacune s'attarder sur soit un personnage, soit un événement, La partie 1 s'attardera sur Andrei Bolkonski, qui est un prince qui va rejoindre l'armée russe pour apporter son aide contre les forces de Napoléon. Le deuxième film va plutôt se porter sur Natacha Rostov, qui est la future fiancée d'Andrei Bolkonski. Le troisième film, lui, va plutôt donner de l'importance à la bataille de Borodino, qui va prendre quasiment l'intégralité de cette troisième partie. Et enfin, la dernière et quatrième partie va, elle, plutôt se pencher sur Pierre Bezoukov, officieusement le personnage principal du film, qui va se retrouver au cœur de Moscou en feu, un événement historique bien connu. Alors évidemment, je sais pas comment ça se passe dans le livre, mais j'ai trouvé que ce découpage assez ingénieux, parce que ça permet de vraiment éclaircir l'histoire avec tous ces personnages. Au début, on est un peu perdu, on sent qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens et d'éléments qui se mettent en place. Mais finalement, tous les enjeux se mettent les uns après les autres en place. Et je pense même que Sergei s'est fait plaisir avec le troisième film, parce que ça m'étonnerait que la bataille de Borodino prennent autant de place dans le livre, même si je peux me tromper, mais en tout cas ça constitue un climax assez hallucinant à cette fresque de 7 heures. Et si cette durée peut en effrayer plus d'un, moi je trouve au contraire le film est plutôt rythmé et que le découpage en 4 parties est assez ingénieux, la première durant à peu près 2h30 et les autres environ 1h40, ce qui permet d'espacer sans encombre son visionnage du film et d'en profiter sans avoir regardé les 7 heures d'affilée qui honnêtement risque d'être une épreuve pour beaucoup, dont moi, je pense que les 7 heures d'affilée ça m'aurait un peu assommé, alors que là, les 4 parties, ça m'a permis de profiter du film, de réfléchir entre les séquences, et de l'apprécier vraiment au maximum. Parce qu'après finalement cette très longue introduction, je vais rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film Alors en premier lieu, j'ai trouvé que la mise en scène était absolument remarquable, pour un film de 1966, je trouve qu'il y a plein d'idées qui sont extrêmement novatrices, la photographie est absolument magnifique, il y a des séquences qui sont à tomber par terre, il y a des dizaines et des dizaines de plans qui pourraient être des tableaux. Ça m'a rappelé vachement Barry Lyndon à certains moments, ou les films de Visconti. Et les séquences en intérieur comme en extérieur sont absolument sublimissimes. Et ne serait-ce que pour ce régal permanent des yeux, le film mérite d'être vu. Que ce soit les séquences de balles qui sont absolument sublimes, les plans magnifiques de Moscou et Saint-Pétersbourg, et évidemment les batailles qui sont à tomber par terre. C'est un film qui est presque déprimant de se dire à quel point les divertissements et les films à gros budget, notamment du côté de nos amis américains, et eh bien ces blockbusters qui utilisent des fonds verts, des multiplications numériques de figurants, et eh bien ils n'arrivent pas à la cheville d'un film pareil, où avec les centaines et des milliers de figurants, les scènes de bataille sont absolument incroyables. Il y a vraiment un souffle épique qui se dégage, on voit que rien n'a été fait trafiquer numériquement, et pendant la séquence de Borodino, on va avoir par exemple des gens qui se battent au premier plan, avec des centaines et des centaines d'unités qui se déplacent en arrière-plan, et je pense avoir rarement vu une séquence de guerre aussi crédible de ma vie. Et l'apport logistique, matériel et humain de l'armée russe permet justement cette démesure et cette folie, et me fait dire qu'avec les moyens actuels, on passe vraiment à côté de quelque chose qui pourrait être encore plus impressionnant. En plus, on a un film qui est tourné en 70mm, ce qui apporte encore un cachet supplémentaire, et c'est un ravissement total pour la rétine. Et même si on a d'incroyables séquences de balais, d'incroyables séquences en ville, où vraiment la culture russe est exaltée, et c'est un film qui est dans ces séquences-là, et vraiment une déclaration d'amour à la vie. Ça va vraiment être dans ces séquences de guerre, et dans cette fameuse séquence de la bataille de Borodino, dans le troisième film, qui dure près de une heure, je dirais, 45 minutes, une heure, la bataille. Sachant qu'on a aussi un avant-goût avec la bataille d'Austerlitz dans le premier, et bien c'est quand Sergei Bondarchuk filme la guerre, que le film prend vraiment toute son ampleur, tout son souffle épique, et tout son plaidoyer aussi anti-guerre, c'est pas un film qui glorifie du tout l'esprit guerrier, c'est un film qui filme la guerre de manière très violente. Pour un film de 1966 d'ailleurs, je trouvais qu'il y avait quelques plans assez violents pour un film grand public, entre guillemets, un film à gros budget, et bien cette mise en scène en fait elle va réussir à rendre spectaculaire la guerre, sans l'esthétiser, sans la rendre belle on va dire, sans la rendre esthétique, je pense que l'objectif de Sergei Bonnachuk c'était plutôt de faire quelque chose de plus documentaire, de plus naturaliste, en mêlant à la fois le gigantisme des batailles avec l'aspect plus humain, notamment dans la bataille justement de Borodino, où on a Pierre Bezoukov qui va se retrouver un peu perdu dans cette bataille, qui va se demander comment on a pu en arriver là, pourquoi les hommes doivent mourir sur des champs de bataille pour des causes qui les dépassent. Et même si c'est des thèmes évidemment vus et revus, eh bien je trouve que le souffle épique de l'histoire, de la mise en scène et du destin des personnages sublime l'ensemble. J'ai même été frappé de voir à quel point certaines séquences ressemblaient au cinéma de Terrence Malik, notamment à la fin de la première partie où on a vraiment un discours philosophique avec des arbres filmés, une espèce d'ode à la nature exaltée qui fait vraiment penser à Tree of Life et à pas mal du cinéma de Malik des années 2000. Et évidemment lors des séquences de guerre, il y a quelques passages qui m'ont aussi fait penser à La Ligne Rouge. Alors je sais pas si Terrence a vu le film, mais clairement on peut y sentir et on peut y voir une inspiration et c'est ce qui fait de ce film un grand film d'ailleurs c'est qu'il y a beaucoup de choses d'idées dans la manière de raconter les séquences dans la manière de mettre en scène et eh bien qu'on a l'impression d'avoir vu après et ce serait idiot en fait de vous raconter toutes les séquences du film tellement il faut en fait le découvrir et même les descriptions que je peux en faire n'arriveront jamais à vous donner ne serait-ce que la moindre idée de ce que vous avez à l'écran Et de même, ce serait très difficile pour moi de revenir sur toutes les thématiques abordées dans le film, tellement il y en a, tellement en 7 heures, Sergei Mondachuk arrive à balayer beaucoup d'idées et de questions, notamment sur le destin, sur l'identité russe, sur ce qui fait une nation, sur Napoléon, sur la guerre, sur la paix, sur la noblesse notamment avec Pierre et Natacha qui tous les deux essayent de sortir de leur destin qui semble avoir été tout tracé et qui vont se confronter à la difficulté de la vie en dehors du cocon aristocratique. Bref, il serait à peu près impossible pour moi de parler de tout ça. Par contre, concernant l'aspect technique et formel du film, il faut aussi que je revienne sur la musique, qui est absolument magnifique, à tomber par terre. Et puis également les acteurs qui sont très bons, notamment Lyudmilia Milia qui joue Natacha Rostov, et qui livre une performance, je trouve, magnétique, avec ses grands yeux et son cou interminable. Et j'ai lu d'ailleurs que c'était une ancienne danseuse, et ça se voit pendant le film. Et j'ai parlé pendant presque 10 minutes, et j'ai l'impression de ne pas avoir dit grand chose sur le film, parce qu'il a évidemment infiniment plus de choses que tout ce que j'ai pu vous dire pendant ces dix minutes, d'autant que je n'ai vu finalement que la version courte du film, la version longue rajoutant une heure, et notamment une demi-heure à la troisième et quatrième partie. La troisième partie, je le rappelle, étant la bataille de Borodine, donc je pense qu'elle est encore plus longue dans cette version-là. Mais il est malheureusement temps pour moi de passer à la conclusion. Alors, est-ce que je recommande cette version de 1966 de Guerre épée réalisée par Sergei Bondarchuk Évidemment que oui. C'est un film que j'ai presque regardé un peu par hasard, parce que je m'étais dit que bah, c'était le film le plus cher de tous les temps, et au final je me trompais, parce qu'apparemment c'est pas tout à fait le cas, même si certaines sources continuent à le dire. Et aussi je l'ai vu parce que je savais, j'étais au courant que le film était une entreprise assez démesurée, et je voulais voir à l'écran justement qu'est-ce qui allait nous transmettre par l'image cette démesure. Eh bien je peux vous dire que je j'ai pas été déçu du tout, je trouve que le film est absolument magnifique, incroyable, épique, que les scènes de bataille sont parmi voilà, les plus belles, les plus folles, les plus magnifiquement mises en scène que j'ai pu voir dans ma vie. C'est un grand divertissement comme il devrait en avoir plus souvent, c'est un film qui fait réfléchir, c'est un film qui émeut, c'est un film qui interroge, c'est un film qui a beau avoir été une réponse un peu politique, qu'il faut le dire, à la version américaine, ça n'en fait pas du tout un film de propagande russe, même si évidemment la culture russe et la fierté russe, d'une certaine manière, est exaltée dans le film, eh bien je crois malheureusement que c'est un film qui est un peu trop oublié aujourd'hui dans l'histoire du cinéma. J'ai lu un peu la réception qu'il avait eue à l'époque, et notamment l'Oscar du meilleur film étranger, et sa place aujourd'hui dans le cinéma, où malheureusement ben c'est un film dont on parle assez peu, je trouve. Je pense évidemment du fait que la culture américaine est écrasante en comparaison de la culture russe, notamment concernant le cinéma, mais vraiment, je pense que tout cinéphile devrait essayer de regarder le film. Franchement, c'est assez simple, 2h30, 1h30, 1h40, 1h40 à peu près, c'est pas le bout du monde, hein. c'est pas un film de 7h à voir d'un coup. Et ne serait-ce que pour cette troisième partie absolument hallucinante, eh bien le film vaut le détour évidemment, mais je crois surtout que c'est un film qui a vraiment sa place dans les livres d'histoire. Il m'a marqué vraiment profondément, plus que ce que j'aurais jamais imaginé. Et je pense même qu'il fait partie des rares films auxquels j'attribuerais la note de 10 sur 10 tant tout ce que je conçois être le cinéma est dans ce film. On passe par toutes les émotions, tout est merveilleusement soigné, la mise en scène, la photo, les acteurs. Évidemment, l'histoire qui nous tient en haleine, on se demande comment ces personnages vont évoluer, quelles vont être leurs places dans la suite de l'histoire. Et comme souvent dans des œuvres monumentales comme ça, on a envie de se replonger dedans immédiatement après pour voir ce qu'on a loupé, essayer de regarder tous les petits détails. Et encore une fois, je reviens sur la bataille de Borodino mais le nombre de détails dans cette scène, c'est absolument hallucinant. Je pense que les passionnés d'histoire, quand ils voient cette séquence, qui voient comment les troupes se déplacent, etc., ils ont, je pense, l'impression d'avoir en face d'eux une vraie captation d'une bataille napoléonienne. Et vraiment, je crois que ceux qui aiment le cinéma, qui s'intéressent au cinéma devraient essayer s'ils le trouvent, s'ils ont l'occasion de le voir, de voir ce grand chef dœuvre qui malheureusement n'est pas si connu que ça, n'est pas si réputé que ça en France en tout cas, et ça m'attriste finalement pas mal. Mais le principal c'est que j'ai pu la découvrir et que j'ai pu vous en parler, et j'espère que d'autres personnes s'intéresseront à ce film après cette chronique. En tout cas moi ça m'a énormément donné envie de voir le film Waterloo de Sergei Bondarchuk, qui parle donc de la bataille de Waterloo, et qui, apparemment est à peu près aussi monumentale que la bataille de Borodino dans le film. Donc j'espère évidemment voir ça au plus vite. Pour conclure, jetez-vous sur ce film si vous en avez l'occasion, vraiment vous le regretterez pas, je pense. En plus, on vit à une époque où Criterion a sorti une version restaurée du film que j'ai pu voir, du coup, et qui permet au mieux de profiter de cette œuvre magnifique. C'était tout pour cet épisode de Journal de Cinéma, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite, podcast addict, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, tout ce que vous voulez. Et évidemment, vous pouvez suivre le podcast sur Twitter pour avoir toutes les dernières informations. Je vous remercie. À la prochaine. Bye bye.